0: 欢迎来到今天的热点大家谈的环节啊！在刚刚过去的这个周末呢，世界读书日也开启了今年的北京阅读季。一本曾经被《冰与火之歌》的作者 George R. Martin 提及，而且表示喜欢的中国科幻小说《三体》呢，再度的回到了我们公众的视野当中。文艺之声特派记者郝伊人在作者刘慈欣参与北京阅读季活动的现场，也对他进行了专访
1: 。大家好，我是文艺之声的记者郝伊人。上周六，雨果奖的获得者。科幻小说《三体》的作者刘慈欣来到北京图书大厦，参加了第六届“书香中国·北京阅读季”的活动，并且为他的作品举办了签售会。刘慈欣在去年的8月23号获得了第73届世界科幻大会颁发的雨果奖，这也是亚洲科幻作家首次获得该奖项。北京的科幻迷们在世界读书日这一天见到了心目中景仰已久的大刘，对很多人来说可算是意义非凡。在活动间隙，文艺之声对刘慈欣进行了专访，就读者关心的一系列问题，大刘谈了他自己的看法。首先，他对将在六月一号上演的《三体》舞台剧表示了肯定，舞美的设定和人物的刻画都非常符合他脑海中对《三体》世界的想象。而对于三体迷们来说，正在制作的三体电影的主创团队并不被看好。但大刘谈到，国内大众对于科幻电影的期望有着一定的误区，希望大家对国内科幻电影的发展也要抱一个平常心来看待
2: 。关于中国的科幻电影，有个很大的误区，误区在哪呢？在我们心目中的图像上，就是我们是一个发展中的落后的地方，嗯、我们的科幻电影。很落后，而世界上其他的先进国家的科幻电影都很先进，嗯、根本不是这样、嗯。就是说，美国不，就全世界范围来看，只有美国科幻电影是繁荣的、先进、嗯、所以说，这就打破了人们一个习惯的、嗯、想当然的说法，说我们比较落后，我们科学文化氛围不浓，或者我们的观众没有想象力。你要这么说，那欧洲和日本为什么？他的科幻电影拍了几十年了。几乎没有进步，它只有美国在那一枝独秀，全球科幻电影百分之九十的市场都被它占领。所以在这种情况下，呃，科幻电影它在某个国家的发展，特别在中国的发展，是个很复杂的问题，我们没办法把它简单化。嗯、呃，所以说，真正的对科幻电影的发展，我觉得应该抱一个一个一个平常心吧、呃，不能指望说是，呃一起步马上就达到那种世界高峰，那个不太现实
1: 。另外，在谈到《三体》系列中对三体人和其他外星人的描写时，大刘认为，科幻作品中对外星人没有具象的描写是一个惯例，作者在创作时希望留给读者更多的想象空间。
2: 呃，其实这是科幻小说中很通行的一个做法，就是一旦写到外星人的话，就不去直接去写它。你比如最典型的例子就是阿瑟克拉克的《二零零幺》，那外星人从来没出来过。呃，所以他第一部就成、是，还包包括他的《与拉玛相会》也没有出现过外星人。但是在这两本书的续集都出现外星人了，结果那个续集质量就是比这个前两部差很多。另外，具体到科幻电影的话，还有其他的原因。科幻电影你要直接的话用图像表现外星人，要想成功是十分困难。呃，电影史上真正的外星人比较成功的形象也有，像像《E E T》里面的就比较成功，但是大部分都不是太成功。即便那些比较成功的外星人形象，你比如像这个《异形》里面，《异形》第一部是很经典的，他故意把那个外星人弄得你根本来不及看清楚，他就消失了。所以说、呃，这也是一个一个一个一个习惯的一个做法吧
0: 、就是
1: 。在网络上有很多读者认为，在看《三体》时，感到人类在无限的宇宙面前非常渺小，甚至感到很无力、很悲观。大刘认为，人类的渺小是相对的，在不同的情况下会有不同的可能性
2: 。呃，科幻小说它本来就是表现那种宇宙的宏大以及人类在宇宙前面的那种渺小的感觉。但是现在看来，这个不是绝对的。呃，这个有两个意思吧。就第一个意思就是说，我们人类现在确实很渺小，地球就像一个灰尘一样。但是，假如人类一旦在这个宇宙中，一旦进入宇宙、进入太空的话，它可能就不再渺小了，因为你知道，生命的扩展是很快的。举个例子吧，你假如有足够的资源的话，一个细菌，呃，它不停的分裂的话，这么小的一个肉眼看不到的细菌，可能在一个星期之内就能把地球表面全占满。人类也一样。如果我们一旦进入太空，在银河系中扩展的话，那么这个扩展的速度会是很快的。那个时候，人类就不再渺小了。那真正是一个很庞大的一个存在了。这是一个含义。第二个含义的话，就是说，迄今为止，我们没有发现这个宇宙的其他部分有生命，更没有发现有智慧文明。这有两种可能，一种可能是因为我们的观测的时间不够长，我们观测的技术还，嗯，还还达不到那一步。因为先进的文明可能不是用电磁波来通讯的。还有一个可能是很让人震惊的可能，很可能整个宇宙里面只有地球上才有文明，只有地球上才有智慧。如果这个事实被证实的话，那人类也不能说它渺小，它在生命的这个文明的这个意义上，它已经是宇宙的中心了。就是我们可能在科学上重新回到宇宙的中心地位，所以说这两个含义就从这两个含义上来看，人类他对宇宙的渺小可能是一个相对的
1: 。作为参加北京阅读季活动的重量级作家之一，大刘希望自己也能为全民阅读出一份力，希望更多的读者能够接触到科幻文学。他认为互联网的发展对于全民阅读有着非常积极的作用。而对于近几年中国人没有静下心来阅读是时代的倒退这种看法，他认为这也是一个误区
2: 。全民阅读好像给人们产生一个误区，就是说，以前的人们多好啊，多爱学习，在那安安静静地看书，呃，结果到了现在，大家心都浮躁了，呃，静不下来，也没有时间看书，没有时间去阅读，所以要有一个全民阅读这么一个。一个一个节日，一个倡议，实际上这完全是一种幻觉。人们所提到的那个曾经的，就是说每个人静下心来读书的那个时代，真的存在过？我是没见到。其实现在的话，比以前要强得多。呃，当然，现在人们获得知识，获得这个文学修养，获得这个其他方面的这个以前从阅读中获得的东西，现在可能从别的渠道都获得了。不一定是从书里面获得的，但总的来说，现在人们的呃文化层次也好，呃知识面也好，各方面也好，比那个以前那个时代要好得多。所以说，呃，认为现在我们在阅读上是倒退了，呃，我们都浮躁了，抛弃了阅读，这个我觉得和实际情况是不相符的
1: 。最后，刘慈欣希望更多的人能够因为他的作品而接触到科幻文学。正像他说的那样，希望有更多的人在看过科幻小说之后，能够在晚上偶尔仰望星空，想象地球之外的世界
2: 。怎么说呢？我以前就常说过那句,那句话吧，就是说，他可能让你晚上做一件你平时没有做过的事，偶尔抬头能够仰望一下星空，有这个欲望，这就是理想的科幻小说，能够,能够把你的视角带到。更大的在时空上能够扩大你的视角，激发人们的想象力。全民阅读它是个很大的活动，我觉得它需要各方面的，包括文学创作的作家，也需要很大量的作家来从事这个活动。从我来说，我觉得、呃、这个活动的意义，也就是说，能够让更多的人能够认识呃国内的科幻小说。
0: 国内的科幻小说《三体》应该是有着非常大的功劳的啊，掀起了大家再读科幻的一个热潮。在2015年的8月23号，他也是凭借《三体》的英文版第一部获得了呃第七十三届雨果奖啊。说到雨果奖，熟悉这个奖项的朋友们都可以从这个奖项的历年获奖者的名单当中看到很多辉煌的名字，像阿西莫夫、阿瑟克拉克，还有 J.K. 罗琳、乔治阿尔马丁等等，这些呢为世界科幻迷所热爱的作家都曾经位列在获奖的名单上。而刘慈欣呢是其中的一位亚洲作家，他的获奖也是在中国史无前例的。但是其实有相当一部分三 D 的铁粉，呃，不是三 D， 对，不起，三体的铁粉啊。《三体》的读者的相当一部分的群体，并不是在获奖之后才知道这部中文科幻小说的。比如说，刚才对大刘进行专访的文艺之声记者郝一仁，我们也把他请到了今天的直播间
1: 。哎，小张你好。
0: 那么不知道这个作为最初的读者，还没有近距离的采访大刘的时候，其实我们的好艺人就已经通读了《三体》三部的全文了啊，是怎么知道这部小说的？最初对他的观感是怎样
1: ？呃，最一开始其实是我男朋友他老跟我唠叨，就是说这个中国有一个科幻小说的。非常怎么说呢？就是跟其他科幻小说非常不一样的这么一个作品。然后他和他周围的一些男生，嗯、呃，就很早以前就看过这个东西，然后就说的天花乱坠，然后跟我叨了好久。后来我是好像是从两年前开始看的吧。嗯、呃，一开始看的时候感觉呢，确实是就是人物描写感觉比较干涩，就是他很多他不像有的一些文学里面就是。把人物的那个感情啊，什么性格呀、啊，这种刻画的非常，就是描述非常多。它其实不是这样，它主要是由情节的发展，然后你自己能看见，就是隐隐埋藏在里面这个人物他具体的性格是什么样的。呃，我其实当时最开始看第一本的时候，还是更好奇它情节的发展。呃，在之前我也没看过什么真正的那种硬科幻的小说。呃，觉得还是就是挺意外的，就是中国有一个这样的作家，然后他对这个怎么说呢？对人性啊，对这种社会的描写，我觉得，嗯、呃，他是那种就是有一种神秘感，然后会让你一直就是有耐心看下去、嗯。所以我当时就是把这三
0: 本全都看完了。女性读者是受到自己身边非常亲密的男朋友的。推荐应该说是类似于推销安利一样的阵仗，<笑>然后也变成了这本书的读者，而且从中呢是体会到了自己的阅读的乐趣。但是后来《三体》就陆续传来一些，就是在作者已经把这个故事写完结之后的一些后续的文化发展上的消息了，比如说我们在刚才的采访当中听到的有舞台剧。还有就是要改拍科幻电影这个事情啊，其实很多的《三体》的读者当时对于要改拍电影这个事情，反响是比较激烈的。嗯，呃，觉得好的人我看好像这个比例有点少，有点少。对，尤其是好像小说迷。绝大部分都不太买账，说是把我们的热爱的小说作品改编成影视作品，很多时候他们自己心里头那个角色可能不是现成的，你们挑的这些演员我能够满意的是，就可能能够做的稍微协调的好一点的。我们在头条里头讲到这个《冰与火之歌：权力的游戏》，已经是神作的基础上，还打造出了神剧啊，但是基本上这种和谐的方面我是不太容易看到的，即使是那个剧。就是在这个剧评史上拿了那么高分的剧，还有相当一部分的原著的读者是非常不买账的。
1: 对对，其实我觉得这个现象挺普遍的，而且，呃，一开始这个可能采访那个编辑里面我没有涉及到，就是一开始刘思清老师说呢，他说就是，呃，这种改编的东西，就是尤其是中国在科幻电影这块是一个空白嘛，实际上。呃，我个人认为是不要抱什么特别大的期望，就是因为这个书确实是对于《三体》迷们来说是一个，就是地位它不可动摇。你不管找谁去演，他可能都不满意。而且再说这个中国，就是中国人对中国演员，可能就是。怎么说？我觉得有文化文化上的隔阂吧。如果你看外
0: 国人，你觉得诶、哎，他演的挺真实的，你容易接受，因为我们跟他们的文化有距离。
1: 对对对，就你看《冰与火之歌》，我我看的时候，我也觉得诶、哎，就演的特别真实。但是可能你换一个这种中国史诗大片你看着，你觉得诶、哎，怎么有点假？就是这种感觉。然后这个刘慈欣老师他当时谈到了一个，就是他说他看《星际穿越》的时候，他说他没看懂。他说：“这种电影呢，在中国就肯定是又叫好又又卖座，票房特别好。他说如果是中国人拍，也拍这么一部电影呢，很有可能
0: 就是大家没看懂，然后就骂声一片。我觉得他说的也有道理。嗯，会有我们自己的这个对于。”本民族的文化的认同感，对于这个角色也好，对于你戏剧的编排也好，提出更高的要求，因为你这个是从我们的文化土壤里头长出来的东西，我们是可以一眼识别你的真伪、嗯，而且可以判别你的艺术水准的高低的。嗯、所以，好像刚才在采访里头，刘慈欣老师也说，呃，似乎没有说是特别觉得有可能《三体》变成一个很强势的一个大
1: 片这样子。他其实他对票房还是挺有信心的。他说：“但是票房不能，呃，不能说明一切。嗯嗯，所以就是，其实他对这个电影，我觉得他还是挺期待的。然后他自己他也说过，就是，呃，参与了其中一些制作呀、情节呀，然后包括特效，可能他后期他也参与了，但是他因为现在特效还没还没有真正成型，所以他也没法。”就是说这个电影好与不好，就是他也没法给一个特别确切的评价
0: 。毕竟还在生产的过程当中啊，因为作为电影又是另外的一种艺术呈现了，还在创作，我们也期待一下吧。就是不管这个三体迷们是接受还是不接受，我觉得至少等这个东西已经摆上台面了，经过我们的检验之后，你再去评判它才算是一个比较科学的态度啊。那么对于刘慈欣本人的采访，其实能够采访到，呃，机会还比较少的，因为好像他平时是一个不太愿意，呃。频繁的出席公众场合，也不是太愿意频繁的跟媒体打交道的这样的一个人
1: 。是他说他这个要不是为了参加这个北京阅读季这个活动，实际上他很多采访都是电话采访。嗯，他现在好像还是在呃阳泉吧，还是什么？就反正他之前一直在的那个地方，嗯、呃，所以然后他感觉就是我的我的感觉就是他本人，嗯、呃，不是说特别喜欢抛头露面的那种。然后挺低调的，然后一开始见到他的时候，他也是完全就是特别谦虚那种，就很很好的一种感觉。我觉得他的人和他的书，他的文字，实际上那个感觉还是
0: 挺统一的，就风格是非常非常贴的。对对对，那他但有没有透露他最近在忙一些什么样的事情？嗯、呃
1: ，他说反正有几部。呃，其他的作品也要改成这个电影，然后他那个《三体》实际上还有一个舞台剧，在六月一号要在上海上演，然后这个他也没有，就是他可能不方便透露太多，我觉得，就因为那边也有制作团队啊，也有专门的这个媒体发言的这种相关的人，所以他自己本身。呃，并没有说太多。他说还是挺好看的，他反正是对舞台剧和
0: 这个电影啊，都要等这个艺术形式完成了之后，大家再以观众的这个角度去审视和检验。嗯、啊，不管怎样，《三体》啊，刘慈欣他也一直在自己的作家的位置上，没有停止过忙碌。以前给我们贡献过很多的科幻的作品。嗯嗯那么接下来，其实可能大家也会期待，就不管有没有一部超越《三体》的新的作品，我们也希望这个和读者保持适当的距离的作者，会继续的把这个神秘感延续下去、嗯。也希望他能够有新作，来更多的填满那些嗷嗷待哺的我们渴望读到科幻小说的读者啊，他们这些旺盛的欲望。Your feet had been
1: bound by what
0: gravity brings to the ground. Did you feel you were tricked by the future you picked? Well, come on down. All these rules don't. 啊，很可爱啊！我们的这个听友们当中有一位，也是这个跟刘慈欣老师有过交道的朋友啊，他回复留言说说《三体》拍成科幻电影，他其实我本人就这个问题是跟刘慈欣老师交流过的，他当时说的是不必期望过高，但是拍呢总是比不拍要好。